0: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge der Schlaglichter der Hochschulforschung. In dieser Podcast-Folge sprechen wir über wissenschaftliche Karrieren in der Medizin, speziell über das Berufsprofil Klinischen Scientist. Das ist ein Arzt, der auch wissenschaftlich forscht. Wir haben für die heutige Folge auch mit einem Klinischen Scientist gesprochen. Herr Steffen Tiet ist Assistenzarzt am Klinikum der Universität München. Er ist aber aktuell nicht in der klinischen Rotation, also in der normalen Patientenversorgung, tätig. Als Wissenschaftler ist er in der Schlaganfallforschung aktiv. Konkret sucht er nach einer schnelleren Möglichkeit, Schlaganfälle zu diagnostizieren. Seine Ergebnisse könnten also aktiv dazu beitragen, Leben zu retten. Herr Tiet hat uns auch direkt beschrieben, wie sein Alltag als klinischen Scientist aussieht. Unser
1: Alltag ähm, hängt eigentlich im Wesentlichen davon ab, ob man aktuell in der klinischen Rotation ist... Oder im Forschungsfrei. Ähm, diese beiden großen Blöcke gibt es meistens. Und es ist meistens nicht so, dass man ähm, beides am gleichen Tag sozusagen in 5 zu 50 Prozent macht. Im klinischen Alltag müssen die Patienten rund um die Uhr versorgt werden. Und ich habe momentan das große Glück, dass ich für Forschungszwecke freigestellt bin. Das heißt, mein Alltag sozusagen spielt sich hier rund um die Uhr am Institut ab und ähm, kann mich in, zu wirklich 95 Prozent meiner Zeit zu diesen Forschungsfragen widmen.
0: Ich habe außerdem noch einen Studiogast. Hier bei mir ist Frau Dr. Maike Reimer. Sie ist wissenschaftliche Referentin bei uns am IHF und Projektleiterin des Clinician Scientist-Projekts, in dem die Unterstützungsangebote für junge Ärztinnen und Ärzte beim Verfolgen einer wissenschaftlichen Karriere evaluiert werden. Herzlich willkommen, Maike. Freut mich, dass du da bist.
2: Hallo Franz, ich freue mich auch hier zu sein.
0: Der Begriff klinischen Scientist ist bestimmt nicht jedem Zuhörer direkt bekannt. Kannst du uns erklären, was man genau darunter versteht?
2: Ja, natürlich sehr gern. Damit ist jemand gemeint, der zum einen als Arzt oder Ärztin in einer Klinik tätig ist und auf der anderen Seite wissenschaftliche Forschung betreibt, die der Patientenversorgung zugutekommt. Wissenschaftliche Erkenntnisse können zum Beispiel dazu beitragen, dass diagnostische Verfahren verbessert werden oder dass Präventionsmaßnahmen effektiver werden. Sie können zum Beispiel auch zu wirksameren oder besser verträglichen Medikamenten und Behandlungstechniken beitragen. Der Begriff klinischen Scientist wird vor allem jetzt im Zusammenhang mit Laborforschung verwendet. Und da wurde schon ab den 70er Jahren beklagt, dass die enormen Fortschritte in der biologischen und biomedizinischen Grundlagenforschung so weit von Patienten und Erkrankungen entfernt sein, dass auch die bahnbrechendsten Ergebnisse nicht mehr zu äh, Anwendungen führen können. Zwischen dem Bench und der Bettzeit, also zwischen Labortisch und Krankenlager, war der Abstand einfach zu groß geworden. Und der Graben dazwischen wurde dann auch als Valley of Death, also Teil des Todes, bezeichnet, in dem die Ergebnisse der Forschung einfach so sterben. Und über diesen also Um den zu überwinden, also translational zu forschen, da spielen Mediziner eine Schlüsselrolle. In der grundlagenorientierten biomedizinischen Laborforschung können ja auch Biologen, Chemiker, Pharmazeuten und Ähnliches tätig sein. Es ist aber so, dass für eine wirksame Translation eben auch Mediziner involviert sein sollten, die eben in beiden Bereichen, Krankenversorgung und Forschung, kompetent sind. Und für diese hat sich der Begriff Clinician Scientist eingebürgert. Für Herrn Tiet bedeutet es zum Beispiel, dass die Forschung sehr nah an seinen Patienten stattfindet.
1: Für unsere konkrete Fragestellung, glaube ich, ist es auch so, dass wir sehr translational arbeiten. Denn wie schon Ihnen gesagt, sammeln wir ja Blutproben von Patienten und jetzt nicht zum Beispiel von Mäusen. Insgesamt ist aber dieses Thema, was Sie gesagt haben, der bench to side gibt natürlich ein besonders großes und auch nochmal besonders großes in der Schlaganfallforschung, weil wir hier ganz viele Therapien haben die man zwar in der Maus oder in anderen Nagetieren erfolgreich experimentell untersucht hat und gefunden hat, dass die alle für den Schlaganfall und für das Ergebnis nach Schlaganfall helfen würden. Aber davon ist letztlich keine einzige in den klinischen Alltag gekommen. Und ich glaube, was es dazu braucht, ist genau klinischen Scientists, klinisch tätige Wissenschaftler, die sozusagen aus der Klinik die richtigen Fragen identifizieren und die Limitationen aber auch von den Vitro- oder Vivo-Experimenten in Modellorganismen verstehen, um dann, wie gesagt, diese klinischen Fragen zu beantworten und ähm, damit umzugehen, verstehen.
0: Ein klinischer Scientist steht also quasi zwischen Praxis und Theorie, zwischen Patientin und Labormaus. Und ein solcher Übergang ist wichtig, damit wissenschaftliche Erkenntnisse auch in der Behandlung von Patienten ankommen. Hast du denn dafür noch ein Beispiel, Maike?
2: Also hier können wir mal ein historisches Beispiel anbringen, das vielen von den Hörern wahrscheinlich bekannt ist, zumindest namentlich, und das ist Robert Koch. Ab 1866 war er als Arzt in Krankenhäusern, in einer eigenen Praxis und auch in einem Feldlazarett tätig und später auch Universitätsprofessor. Und als Arzt wollte er Erkrankungen besser verstehen, indem er Grundlagenforschung betrieb und aus den Ergebnissen wiederum Behandlungsmöglichkeiten ableitete. So entdeckte er im Labor zum Beispiel Grundlegendes über Erreger und Verbreitungswege von mehreren Krankheiten, darunter Milzbrand, Tuberkulose und Cholera. Ihm und anderen solchen klinischen Scientists verdanken wir zum Beispiel Einsichten wie die, dass ein halbes Dutzend ganz unterschiedlich aussehender Krankheiten auf Infektionen mit ein und demselben Erreger zurückzuführen sein können und dass bei manchen Krankheiten auch Menschen infiziert und damit Überträger sein können, die überhaupt keine Symptome aufweisen. Also kann man Robert Koch sozusagen als ein Musterbeispiel für einen klinischen Scientist betrachten. Man muss dazu aber auch sagen, dass er und sein, sein Leben eher ein veraltetes Bild von einem klinischen Scientist abgeben. Zum einen konnte man zu seiner Zeit noch einen Großteil der medizinischen Forschung als Einzelperson überblicken. Und zum Zweiten hatte Robert Koch auch nie ein Problem mit der Work-Life-Balance. Da er einfach immer arbeitete, also die viel, viel von seiner Forschung führte er auch einfach in seiner Freizeit durch, wurde da auch von seinem Umfeld nicht in Frage gestellt und fraglos unterstützt.
0: Dann schauen wir uns jetzt mal an, wie dieser Beruf heutzutage funktioniert. In dem klinischen Scientist-Projekt, das du leitest, geht es ja um Förderprogramme für klinischen Scientists. Warum müssen die denn speziell gefördert werden?
2: Das hat damit zu tun, dass es zu wenige von ihnen gibt. Der deutsche Wissenschaftsrat empfiehlt, dass mittelfristig fünf bis acht Prozent der Ärzte in Deutschland als klinischen Scientists qualifiziert und auch tätig sein sollten. Das ist derzeit also noch nicht der Fall. Und nicht nur in Deutschland, das ist auch international, herrscht ein Mangel an diesen so qualifizierten und tätigen Personen. Die Universitäre Medizin hat ja ein sogenanntes Trippelmandat aus Patientenversorgung, Forschung und Lehre. Und nun sind in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer weniger klinisch tätige Ärzte und Ärztinnen aktiv in der Forschung. Sie nehmen also einen Teil dieses Mandats nicht mehr wahr. Junge Mediziner beginnen eine wissenschaftliche Karriere erst gar nicht oder sie geben die Forschung irgendwann im Lauf der beruflichen Entwicklung auf. Ganz zentral ist dabei die Frage der Vereinbarkeit. Also hier jetzt nicht gemeint als die Work-Life-Balance, die Vereinbarung von Beruf und Privatleben, sondern schlicht die Vereinbarkeit einer klinischen und einer wissenschaftlichen Laufbahn. Gerade jüngere Ärzte müssen ja in den ersten Jahren nach dem Studium auch in den klinischen Tätigkeiten Erfahrung, Routine und Kompetenz aufbauen, sowohl um gute Ärzte zu werden, als auch um weitere Karriereschritte machen zu können, also für den Facharzttitel, den Oberarzt oder auch eine eigene Praxis. Deswegen hatte ich ja auch vorher das Bild von Robert Koch als dem einem typischen Klinischen Scientist als veraltet bezeichnet. Damals waren alle Bereiche noch etwas überschaubarer und er konnte in beiden Bereichen wirklich kompetent und auch äh, berühmt werden.
0: Heute geht das alles also nicht mehr so einfach. Steffen Tiet erklärt uns auch, worauf es heutzutage als Klinischen Scientist besonders ankommt.
1: Das ist, glaube ich, tatsächlich das Management der Ressource Zeit. Ähm wenn man Forschung machen möchte, die international kompetitiv ist und die auch, und das treibt ja die meisten von uns eigentlich an, die einen wirklichen Mehrwert schaffen soll und die den klinischen scientists nicht nur aufgrund der Anzahl der Publikationen zur Habilitation tragen soll, diese Forschung, die braucht Zeit. Da muss man sich sozusagen mit der Literatur eingehend beschäftigen, auch up-to-date bleiben, Konferenzen besuchen, das, was man publiziert, sollen valide reliable Ergebnisse sein, die die, die Community und, und das Feld voranbringen. Aber auf der anderen Seite, sowohl in der Ausbildung als klinischen Scientist als auch später, braucht gute klinische Versorgung ebenfalls einfach Zeit. Früher war die Situation eher so, dass vor 20 Jahren man auch sich mal aus dem klinischen Alltag um, um 14, 15 Uhr herausziehen konnte, das sind zumindest die Erzählungen von, von älteren Kollegen, und dann am Nachmittag seine Forschung machen konnte. Das ist heutzutage wirklich schwieriger geworden. Auf der anderen Seite, glaube ich, steht aber auch ein verändertes Mindset unserer heutigen Generation, die anfängt, klinisch tätig zu werden. Work-Life-Balance ist für unsere heutige Generation wichtiger und es tritt auch nicht mehr jeder an mit dem Ziel, irgendwann einmal Chefarzt zu werden. Das heißt, ich glaube, es ist wichtig, dass man sich sozusagen diesen diesem veränderten Mindset widmet, um dann auch wieder einfach flexiblere Angebote für die jungen Kollegen von heute zu stricken und denen es zu ermöglichen.
0: Man scheint also heutzutage als klinischen Scientist neben seinen Aufgaben nur noch wenig Zeit übrig zu haben. Was bedeutet das denn für die medizinische Forschung, Maike?
2: Konkret bedeutet das quasi, dass sich äh, sowohl die klinische als auch die wissenschaftliche Tätigkeit gegenüber früher, also gegenüber Robert Koch, aber auch gegenüber von auch nur 50 Jahren stark verändert haben. Im Gesundheitswesen ist durch Ökonomisierung und auch Dokumentationspflichten das klinische Arbeiten sehr viel dichter geworden. Es herrscht zusätzlich Personalmangel in allen Bereichen, also unter Ärzten und Pflegern. Und wie Herr Tied ja auch schon gesagt hat, ist auch die Forschung in den Lebenswissenschaften anspruchsvoller geworden. Das ist ein extrem dynamisches Forschungsfeld, sehr drittmittelstark, international hochkompetitiv. Da wird schnell und in großen Autorenteams geforscht. Es muss schnell und hochrangig publiziert werden. Und sowohl die schiere Menge der Aufgaben in beiden Bereichen als auch die zeitliche Abstimmung und Koordination, das ist eine enorme Herausforderung, der sich klinischen Scientists oder solche, die es werden wollen, bisher ganz alleine stellen müssen. Früher wurde, wie schon angedeutet, die Zeitkonkurrenz dadurch gelöst, dass forschende Ärzte einfach große Teile ihrer Freizeit für die Forschung aufwendeten. Auch Robert Koch betrieb seine bakteriologischen Forschungen vielfach nach Feierabend am Wochenende. Und auch nach seiner Pensionierung war er quasi dauernd im Labor oder auf Forschungsreise.
0: Es ging also damals schon um viel zeitlichen Einsatz. Allerdings war es damals leichter und wahrscheinlicher, bahnbrechende Entdeckungen zu machen, aus denen auch relativ direkt verbesserte Behandlungsmöglichkeiten abzuleiten waren. Man kann sich auch vorstellen, dass das zu einer Kultur geführt hat, in der sich ehrgeizige und charismatische Köpfe durchgesetzt haben, die ihre große Entdeckung laut angepriesen haben. Die Realität hat sich also verändert und Herr Tiet erklärt uns auch, wie sich diese Veränderungen auf die heutige Arbeitskultur auswirken.
1: Es lässt sich, glaube ich, ganz gut beobachten, dass es momentan schon ein Umschwung in der Denke gibt. Es gibt immer noch ähm, auch leitende Kräfte, die... Glauben, dass es immer noch so ist, geht wie früher, dass sich die starken und selbstbewussten Köpfe immer durchsetzen werden. Aber ich glaube auch, dass es ähm, gerade aktuell auch die etwas leiseren und manchmal auch manchmal clevereren Köpfe, dass wir die verlieren aktuell, ähm, die vielleicht weniger an sich glauben und nicht diese Alpha-Tiere sind, die immer nach vorne preschen. Und wenn man denen genügend Zeit gibt und äh, die richtigen richtigen Voraussetzungen bietet herausragende Forschung machen können, in, in vielleicht in einer bestimmten Nische. Und ich glaube, dass wir aufpassen müssen, diese nicht zu verlieren.
0: Welche Konsequenzen, Maike, ergeben sich eigentlich aus diesem Mangel an klinischen Scientists für die heutige Medizin?
2: Also das bedeutet, dass dann das Teil des Todes und die große Gap zwischen Bench und Bettzeit bestehen bleibt. Und das wiederum bedeutet, dass von den enormen öffentlichen Mitteln, die in die Forschung und auch in die Medizinerausbildung fließen, sich kein Mehrwert für die medizinische Versorgung der Bevölkerung ergibt. Und das ist sowohl ein menschliches als auch ein volkswirtschaftliches Desaster.
0: Das ist dann also immer noch der Hauptgrund, warum es heutzutage besonders wichtig ist, Forschende, Mediziner zu unterstützen. Wie das genau geht, das beschreibt uns auch Herr Tiet.
1: Ich glaube, ganz wichtig ist es, dass es solche klinischen Scientist Programme gibt, wie auch ich Glück hatte, Teil eines solchen zu sein an der LMU, und diese Forschungs-, diese klinischen Scientist-Programme, die bieten eben solche Forschungsfreiräume an, damit ein junger Aufstrebender klinischen Scientist ähm, dort genügend Zeit hat, sich zu entfalten, der richtige Fragestellung zu entwickeln, experimentelle Expertise aufzubauen, vielleicht ein kleines Team aufzubauen, ein, zwei weitere Anträge zu schreiben und
0: wirklich Zeit hat, sich zu etablieren. Wie sieht denn das aus deiner Perspektive aus, Maike, also als Hochschulforscherin, wie kann die wissenschaftliche Tätigkeit parallel zum Arztberuf attraktiver gemacht werden?
2: Also ein Ansatzpunkt, der im Moment in Deutschland massiv ausgebaut wird und äh, wo wir ja in unserer Studie auch an einer Evaluation beteiligt sind, das sind Förderprogramme, wie das, das Herr Tiet beschrieben hat. Vor allem gibt es die für junge klinischen Scientists, also schon während der Facharztweiterbildung in den ersten etwa sechs Jahren nach Abschluss und auch noch darauf aufbauende Programme. Diese Programme sollen eine Freistellung von 40 bis 50 Prozent der Arbeitszeit enthalten. Dass also die klinischen Scientists von den klinischen Aufgaben freigestellt werden, indem jemand anders eingestellt wird, der ihre klinische Aufgaben übernimmt. Und diese Zeit kann dann für Forschung genutzt werden. Ein weiteres wichtiges Element ist das Mentoring. Dem Nachwuchs sollen mehrere Mentoren zugeordnet werden, die ihn oder sie dabei unterstützen, die klinische und die wissenschaftliche Entwicklung äh, gleichermaßen erfolgreich zu bewältigen. Mentoren können dabei Wissen und Erfahrungen teilen, Zugang zu Netzwerken verschaffen und auch einfach bei Schwierigkeiten beraten. Als drittes Kernelement enthalten die Programme meist ein Qualifizierungsprogramm in denen zum Beispiel Forschungsmethoden gelehrt werden, aber auch Publikationsstrategien oder wie man Forschungsgruppen erfolgreich leitet. Diese Programme sind in Deutschland in den letzten Jahren sehr ausgebaut worden. In einer Studie heißt es, dass 2016 noch 192 Personen gefördert wurden und 2020 dann schon 357, also eine Steigerung um die 85 Prozent in fünf Jahren. Insgesamt sind diese Förderprogramme sehr erfolgreich. Unsere Studienteilnehmer schätzen es so ein, dass ihre Forschung ohne solche Programme gar nicht möglich wäre. Allerdings hören wir auch, dass die Einhaltung der geschützten Forschungszeit stark davon abhängig ist, dass die Vorgesetzten und Kollegen im klinischen Alltag das auch unterstützen. Die Stationsleitungen, die Klinikleitungen, aber auch die anderen jungen Mediziner. Der klinischen Scientist darf nicht als Last wahrgenommen werden, der schon wieder im Labor ist. Sonst verliert man, wie Herr Titia auch gesagt hat, die hellen Köpfe, die einen wichtigen Beitrag leisten könnten. Und das kommt äh, zu einem Punkt, der mir persönlich ganz wichtig ist. Diese Förderprogramme setzen am individuellen klinischen Scientist an, aber man muss auch über die Strukturen sprechen. Damit junge Mediziner sich häufiger für den Weg des klinischen Scientists entscheiden und auch mittel- und langfristig translational forschen, da sind attraktive, transparente und verlässliche Laufbahnstrukturen an Universitätskliniken wichtig. In anderen Ländern gibt es das jetzt schon, dass eben vermehrt Stellen ausgeschrieben werden mit Profilen, in denen entweder die Klinik, die Forschung oder sogar die Lehre im Vordergrund stehen. Da findet eine Ausdifferenzierung des Trippelmandats statt. Dementsprechend könnten auch schon im Studium Schwerpunkte gesetzt werden. Man kann sich das quasi vorstellen wie ein klinischen scientist programm das schon während des Studiums ansetzt und dort die methodischen Grundlagen legt. Herr Tiet hat das auch erwähnt, dass er das für eine Möglichkeit hält, da früher schon einen Grundstein zu legen für den klinischen scientist nachwuchs
1: Ich glaube auch an der Uniklinik ist es so, dass man verschiedene Tracks anbieten könnte zum Beispiel. Für Kollegen, die keine Forschung machen wollen, sich aber auf den klinischen Alltag fokussieren wollen und deswegen sozusagen dort ähm, vielleicht auch noch besser und intensiver ausgebildet werden, gegenüber jemandem, der einfach immer wieder für Forschung freigestellt ist, weil ihn das auch sehr interessiert und weil er dementsprechend natürlich auf seiner Zeit zum Facharzt zwar auch klinische Rotation machen ähm, muss, aber sozusagen genau vielleicht nur die, die er für den Facharzt braucht. Während hingegen die Kollegen, die auf den klinischen Alltag und auf den klinischen Track fokussiert sind, dann etwas mehr darüber hinaus machen, einfach auch mehr Erfahrung zu sammeln. Das ist notwendig dann, um wirklich exzellent in der Klinik zu sein. Und das ist muss ein gutes Miteinander sein, sodass niemand auf den anderen neidisch ist, aufgrund irgendwelcher Aspekte, sei es Gehalt, sei es Beförderung später, auch auf oberarzt -Ebene braucht man vermutlich sogar beide Strukturen. Man braucht Kollegen, die sozusagen herausragende Grundlagenforschung machen und trotzdem mit einem Bein in der Klinik stehen. Sie können aber natürlich nicht so gut alle Aspekte, sei es EMG, sei es akute Schlaganfallversorgung, Neurointensivmedizin, alle diese Aspekte sind inzwischen hochspezialisiert, Wenn die nicht alle abdecken können, wie jemand, der sozusagen eine breite klinische Ausbildung über acht Jahre kontinuierlich erfahren hat. Und das, glaube ich, ist immer noch manchmal die Erwartungshaltung, dass einfach man gut genug sein muss in all diesen Bereichen. Und ich glaube, damit macht man sich, glaube ich, nur Sachen vor, die, die eigentlich unmöglich sind.
0: Und damit werden wir dann auch am Ende dieser Folge Schlaglichter der Hochschulforschung angelangt. Ich bedanke mich ganz besonders bei Herr Tiet für die Auskunft über die Realität des wissenschaftlich forschenden Arztes. Und vielen Dank auch an dich, Maike, für das nette Gespräch.
2: Vielen Dank, hat mich sehr gefreut, hier zu sein.
0: Vielen Dank natürlich auch an die Hörerinnen und Hörer und bis zum nächsten Mal.